0: los 848 es eh, gran momento este día ...para la columna de Gustavo Campana. 19 de febrero de 1826. Hacía solo 11 días que Rivadavia se había convertido... ...en el primer presidente de las Provincias Unidas... ...del Río de la Plata. La guerra con Brasil, que se extendió dos años más... ...apuró la necesidad de un cargo que hasta ese momento... ...no existía. Un hombre con bastón de mando y banda presidencial... ...que represente a un país en formación. Ese futuro Estado estaba fragmentado en mil pedazos... ...por sus luchas internas. Y el camino que recorrió Bernardino... ...en un año y medio de gobierno... ...no fue precisamente el de la unidad con el interior profundo. Su tiempo político estuvo marcado a fuego... ...por el centralismo unitario que reinaba en la aristocracia porteña. En ese caluroso verano del 26... ...en la ciudad dueña del puerto el poder real ya no soñaba con palabras como independencia, soberanía o patria. El inventor de la deuda externa prometía primer mundo con las libras del empréstito de la Baring Brothers y apuntaba a convertir a este punto del planeta en una colonia próspera a las órdenes de Londres. Aquel 19 de febrero de 1826, la ciudad no advirtió que habían regresado... ...los últimos hombres que pelearon casi 14 años... ...a las órdenes de San Martín I y Bolívar después... ...y eran recibidos por el gran enemigo sanmartiniano... ...Rivadavia. El general había partido hacia su exilio europeo en el 24... ...después de dejar a sus granaderos en manos de Bolívar... ...fruto del histórico mano a mano de Guayaquil... ...a miles de kilómetros de distancia triunfó la soledad a la que fue condenado el padre de la patria por el gobierno neoliberal de Rivadavia. El ejército sanmartiniano, al que se le debía todo, había sido abandonado a su suerte por Buenos Aires. Sin recursos, cansado de tanto andar, pero cargados de gloria, sus hombres se quedaron peleando hasta la última batalla. No obstante, en el camino habían perdido a su general y el sueño de una tierra libre... ...se había quedado huérfano... ...aquel 19 de febrero de 1826... ...y después de un mes de marcha desde Mendoza... ...llegaron a la Plaza de Mayo en 23 carretas... ...los restos del regimiento de Granaderos a Caballo... ...lo que quedaba del gran ejército de los Andes... ...el único documento periodístico que lo prueba... ...son algunas líneas en la Gaceta Mercantil... ...retornan al mando del coronel José Félix Bogado... ...a sus órdenes llegan setenta y ocho hombres... Entre los que había seis que habían hecho toda la campaña desde San Lorenzo hasta Ayacucho. Paulino Rojas, Francisco Olmos, segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales, Francisco Vargas y Miguel Chepoya. Nadie conocía en Buenos Aires a estos apellidos. Nadie cree tener ninguna deuda con aquellos soldados sucios, repletos de cicatrices y heridas en el alma que atan sus caballos en los palenques de Plaza de Mayo. ...lo que quedaba del regimiento... ...regresó a su antiguo cuartel del retiro... ...para depositar sus armas... ...86 sables... ...55 lanzas... ...84 morriones... ...y 102 monturas... ...poco después el grupo fue disuelto... ...pasando algunos de sus jefes y oficiales... ...a cuerpos de reciente creación... ...o paradójicamente... ...a integrar las respectivas escoltas... ...de dos grandes enemigos de la gesta sanmartiniana... ...Rivadavia... ...y el general Alvear. Atrás había quedado un proceso militar basado en una concepción geopolítica... ...que no atendía a alternativas. No habrá independencia americana del dominio español... ...hasta la erra erradicación total del imperio que se posó sobre el continente... ...durante casi 300 años. La pequeña gran aldea recibió con una cruel indiferencia opositora... ...en 1826... ...a los héroes anónimos del regimiento de granaderos, porque las diferencias entre los dos modelos, el de país y el de colonia, era tan viejo como la patria. En aquel 1826, lo que después fue la República Argentina, hacía un rato largo que ya peleaba por liberarse de los buitres de adentro. Los agentes de la dependencia y los creadores de la deuda externa, acechaban contra el legado sanmartiniano que se había exiliado de su patria porque el poder central quería que su ejército se abrase a, a la teoría del enemigo interno, que se incorpore a una especie de primer capítulo de la doctrina de la seguridad nacional y pelee entre unitarios y federales. Los diarios que constituían aquella prensa hegemónica no hablaron del regreso de los granaderos y construyeron como en el presente una realidad paralela donde se grita que no importa discutir y se silencian los temas fundamentales. Ahora les recuerdo lo siguiente, ese 19 de febrero de 1826 regresaron menos de 80, pero en 1816, 10 años antes, cruzaron los Andes 5.000, por ahí, entre la diferencia entre cinco mil y menos de ochenta, tenés cómo explicar a la patria. Negros, mestizos, mulatos, originarios, un ejército de liberación casi sin blancos. Empezaron en San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. Volvieron a Plaza de Mayo, en 1826, Félix Bogado, Paulino Rojas, Francisco Olmos, segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales, Francisco Vargas y Miguel Chepoya. No los conocés, sin embargo, sabés de memoria, un montón de homenajes anónimos a un montón de tipos que nadie absolutamente nadie puede venerar. Dos cosas más. Pablo Basel, el abogado de los colimas torturados en Malvinas, a la hora de armar su alegato, fue a buscar un momento de la historia argentina que se parezca a Malvinas. Y encontró en el cruce de los Andes algo más o menos similar. Todos los torturados fueron por hambre. Hambre. ...robar una oveja, un paquete de galletitas... qué decía el código sanmartiniano del ejército de los Andes... ...come primero la tropa y si sobra los oficiales y los suboficiales... ...y como recordamos hace pocos días aquellas cartas de Pueyrredón a San Martín... ...y de San Martín a Pueyrredón, donde San Martín le pide de todo a quien maneja la provincia de Buenos Aires, al director supremo. Dame armas, mantas, mulas, comida, guita, porque tengo que cruzar los Andes. Pues Redón más o menos contesta bien, un largo tiempo. Son amigos, se conocen de la logia, son parte del mismo proyecto. Hasta que un día empieza a dudar y no sabe si esta gesta de 5.000 tipos cruzando los Andes va a resultar. Y entonces le manda el último cargamento con la última carta. Son las últimas municiones, las últimas mulas, la última guita, la última comida, los últimos ponchos, las últimas mantas. Porque tu sueño es imposible. Contesta San Martín, es probable que mi sueño sea imposible. Pero sabes una cosa? Mi sueño es impostergable. Somos hoy nosotros, modelo 2023... ...aquellos que acuñamos el sueño impostergable... ...aunque nos digan que es imposible... ...somos los que seguimos gritando... ...come primero la tropa... ...somos los que... ...aunque nadie lo sepa... ...veneramos a José Félix Bogado... ...Paulino Roja, Francisco Olmos... ...Segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales... ...Francisco Vargas y Miguel Chepoya... ...historias que significan... ...patria, soberanía e independencia... ...palabras que nos quedaron lejos pero que son nuestras.